0: Радиотеатр представляет «Вечерняя сказка» на Латвийском радио 4 Сегодня послушаем волшебную историю рижской писательницы Светланы Семеновой Сказка о могучем дубе и кудрявой липе вы, наверное, видели на полях Латвии одинокие могучие дубы и, несомненно, любовались кудрявыми липами в поры их сладкого цветения. Что ж, расскажем вам сказку о наших деревьях. В одном селении жили брат и сестра. Брат трудился кузнецом, а сестра вела у него хозяйство. Насколько был силен молодой кузнец, настолько была красива его сестра». Однажды проезжал мимо кузницы знатный и богатый барон. У кузницы он остановился починить свою карету, увидел богач сестру кузнеца и влюбился без памяти. Позвал барон к себе управляющего и приказал уговорить красавицу переселиться в баронский замок. Приехал управляющий в дом кузнеца с богатыми подарками и стал рассказывать, как хорошо будет житься девушке в имении. Послушал его молодой кузнец, послушал и говорит «Нехорошо моей сестре жить у барона. Будет ни хозяйкой, ни служанкой. Если хочет ее видеть у себя, пусть женится». Управляющий от этих слов потерял дар речи, а кузнец у сестры спрашивает с улыбкой «Пошла бы ты, сестрица, замуж за барона!» «А у барона слава была в тех краях нехорошая!» «Нет!» — ответила красавица брату со смехом. «Не пошла бы!» Вернулся управляющий к барону ни с чем. Пересказал весь разговор. Страшно разъярился барон. «Как? Мне барону?» «Жениться на какой-то деревенской девчонке? Какие наглецы! Уж они у меня попляшут! Сами приползут просить милости!» Приказал барон своей вооруженной страже арестовать кузнеца, бросить в темницу и заковать в железные цепи. И причину придумал. Пропал, мол, ценный серебряный кубок у барона, когда кузнец чинил карету. «А девчонка сама прибежит ко мне в руки!» Просить забраться, — злорадствовал богач. Подслушал этот разговор паренек из имения и бегом побежал предупредить кузнеца. Только и успели брат с сестрой взяться за руки и убежать со двора. Управляющий прискакал со стражей, с гончими собаками и пустился в догонку. Беглецы услышали погоню. Кузнец крикнул сестре, «Беги в лес и спрячься, а я отвлеку их!» и побежал полем. Почти все стражники за ним кинулись Кроме управляющего Только видит кузнец Что не уйти от погони Упал он на землю, обнял ее И взмолился матери земле о спасении Уж лучше мне стать землею Чем злодеем быть на потеху И вот стали его ноги в землю врастать А руки к небу устремились Прискакали стражники Видят, стоит могучий раскидистый дуб Посередине поля и тревожно шелестит жесткими листьями. А в это время убегала сестра кузнеца от своей погони. Сам управляющий с парой собак гнался за беглянкой. Добежала девушка до большой поляны и бессила пустилась на траву. «Мать-лиса Мара, сохрани меня, не выдай меня. Дай мне и любимому брату одну долю». Мара услышала сестру кузнеца. Когда управляющий вышел на поляну, то увидел раскидистое кудрявое дерево. Листья его были похожи на маленькие сердечки, а душистые цветочки напоминали своим цветом желтые волосы сбежавшей красавицы. Липой зовется это дерево. Поцелуй солнца В Латвии Любит этот скромный, но милый белый цветок. Он растет и в саду, и на лугу, и при дороге. Его собирают в букеты, из него плетут венки. Его объявили главным цветком Латвии. Что это за цветок? Жил-был когда-то один мальчик со своей матерью. Его звали Янис. Янис очень любил свою маму. Однажды мать тяжело заболела и никак не могла выздороветь. Мальчик переживал и печалился. Как-то утром мама Яниса проснулась и говорит сыну. «Сынок, мне приснились чудесные белые цветы. Мне было так радостно на них смотреть, и я была совсем-совсем здорова». «Мамочка, а какие это были цветы?» — спросил Янис. «Не знаю, сынок. Помню только, что лепестки были белые» шелковистые. Решил мальчик найти эти цветы. Но на дворе была уже осень. Конечно, я нигде не нашел белых цветов с шелковистыми лепестками. Неужели ему не порадовать маму? Тогда мальчик вспомнил, как в прошлом году они были на ярмарке и там любовались на яркие цветы из бумаги и ткани, Удивленный мальчик долго расспрашивал мастерицу, а она ему показала, как можно сделать такие цветочки. «Решено! Я куплю белую бумагу и все, что надо! Я сам сделаю маме букет!» – подумал Янис. Теперь каждый день мальчик стал уходить в сад. Там он мастерил белые цветы из проволоки и из бумаги, белый и зеленый. Он работал и думал о том, как букет порадует маму. Янис очень старался. С голубого неба за ним внимательно наблюдали осеннее солнце, серое облако и вездесущий ветер. Видя усердие мальчика, ветер сдерживал свои порывы, чтобы не разбросать бумагу. Солнце в умилении гладило мальчика по волосам, а облачко старалось не пролить осенний дождик на бумажные лепестки. «Какой трудолюбивый мальчик!» Вздыхали они каждый раз. И вот букет был готов. Янис перевязал его красивой ленточкой и медленно пошел к дому, на ходу поправляя цветы. Тут из-за облачка выглянуло солнце и с улыбкой поцеловало каждый белый цветок прямо в серединку. И в каждом цветке зажглось по маленькому радостному солнышку. Вслед за солнцем Облачко стряхнуло сверху на букет хрустальный небесный бисер. Цветы ожили и заиграли шелком белых лепестков. В доме Янису показалось, что его букет осветил всю комнату, наполнил ее солнцем и светом. Лицо матери тоже засияло радостью и счастьем. «Милый мой мальчик», — прошептала она, чувствуя, как силы возвращаются к ней. «Жаль». Ветер опоздал и не успел наградить цветы Яниса ароматом южных цветов. Ветер нашел в саду лишь несколько белых лепестков и разбросал их по садам, по лугам. На следующий год везде выросли цветы с желтой солнечной серединкой и белыми шелковистыми лепестками. Мы их называем «ромашки». Казку читал актер Рижского русского театра Радион Кузьмин.